0: más de Emprendiendo Juntos. Qué bueno que nos acompañan porque hoy vamos a tener como invitado a Braulio Cárdenas del mesón principal y además hablaremos sobre el plan de negocios de una sucursal. Yo soy Majo Bernal y estoy con...
1: Con Roberto Quintero. Bienvenidos al programa Emprendiendo Juntos.
2: Emprender es para valientes... Para aquellos que no se quedan en una silla soñando con volar. Los que tienen fuerza, convicción, certeza y mucha hambre de comerse al mundo. Y para ellos es este programa. Emprendiendo Juntos. Iniciamos. Noticias Emprendedoras de la Semana.
0: Y bueno, pues nos vamos a ir con la frase de esta semana... ...y la escogí... ...de Lorenzo Zambrano... ...de CEMEX... ¡Ay mira bueno, que paz vimos... descanse no! Sí en paz descanse... ...y bueno esta frase... Eh, ...estuvimos platicando hace algunos programas... ...sobre... Eh, ...pues estos discursos de emprendedores... ...en las graduaciones del TEC de Monterrey... ...y... ...Lorenzo Zambrano... ...pues fue invitado hace... ...también algunos... ...algunos años a estas graduaciones... ...y en una de esas graduaciones... Eh, dijo una frase que es sean innovadores, experimenten, arriesguen, no tengan miedo a fracasar, y si falla, se levantan y lo vuelven a intentar.
1: Wow, qué padre. Sí, qué padre frase de, de, de Don Lorenzo Zambrano. Además, todo un ejemplo. ¿eh? Él, él, él llega a, a Cemex. Eh, no estaba Cemex en su mejor momento y fíjate, él con un porcentaje no tan grande eh, de participación accionaria y bueno, lo vuelve global, lo vuelve una de las marcas más importantes en, en el país y coincido totalmente, hay que ser innovador, hay que arriesgarnos, este, riesgos por supuesto eh, medidos, este, pero hay que, hay que arriesgarse. Bueno, y recordamos con cariño que se fue hace algunos años Don Lorenzo Sabrano. fíjate que nunca, él, él, él no se casó, él, él pues digamos, uh -huh. permaneció soltero, fallece ya sí. como a los setenta y tantos años, y también soltero Don Lorenzo.
0: Pues bueno, esa fue la frase de esta semana, y ahora nos vamos a pasar con las noticias, y pues justamente vamos a empezar hablando sobre... Y bueno, como parte de su estrategia de negocios, la empresa mexicana adquirió el 53% de la compañía alemana que se llama Prostain. Y bueno, pues con esto esperan duplicar sus ventas de agregados en el país. Europeo De acuerdo con la compañía, entre los activos que incluyen esta transacción están seis plantas activas de piedra y seis sitios de recuperación de residuos de construcción, demolición y excavación. Entonces, bueno, ahora le apuestan, además compren más de la mitad no de, de esta empresa alemana.
1: Por supuesto. Además, Majo Auditorio, es importante este entender, por, o sea cualquiera se preguntaría, bueno, ¿y por qué no va Cemex y pone una planta? Pues no, lo, lo, lo más fácil son las llamadas acquisitions, o sea, adquisiciones, es mucho más sencillo llegar y comprar porque ya hay históricos, porque ya cometió errores la empresa que están comprando, porque ya se consolidó y porque además, por lo menos a ellos no los vas a tener de competencia, ¿no? Entonces, por eso lo vemos, claro. es tan común la compra, la, la mejor manera de crecer de una empresa, de crecer aceleradamente en otros países, en otras culturas, en otros continentes, es comprando operaciones, ¿no? Como lo está haciendo Cemex, y no es la primera, ¿eh? Cemex ha comprado un montón de plantas en Europa, en Arabia Saudita, en Centro y Sudamérica, en Estados Unidos, y es una empresa... Pues yo creo que Bimbo y ella son los más globales que tenemos en México.
0: Que además, aparte de que le inyectas ese crecimiento a la empresa, pues también reduces eh, pues riesgos, ¿no? Es correcto. Competencia, digamos.
1: Sí, no, y además riesgos, ¿eh? Porque digamos, no tienes que que activar o que conquistar mercado, ¿no? En teoría, pues ya partes de del mercado que traía la empresa que compraste, sino así que de ahí para adelante. Ahí hay mucho menos riesgo hacerlo así.
0: Y es interesante lo que busca también Cemex en el tema de, pues ya... Y e incursionando en este tema de la sostenibilidad, ¿no, Robert? Que también es muy importante ya pues en estos pues en estos tiempos.
1: Por supuesto. Yo creo que Cemex es de las empresas que más en serio lo ha tomado desde hace años, ¿eh? Desde más de dos décadas, yo recuerdo, cuando nadie tocaba el tema sustentabilidad, Cemex ya estaba preocupado con ello, el tema innovación, el tema emprendimiento. Ellos tienen todo un departamento que está impulsando proyectos de emprendimiento. A alrededor de su core, que es, que es finalmente el cemento.
0: Pues bueno, y pasando a otras cosas, ahora vamos a hablar un poquito sobre Twitter, porque ya el programa pasado habíamos hablado de que, bueno, otra vez se había echado para atrás Elon Musk con lo de pues este acuerdo al que habían llegado para la compra de la plataforma, pero bueno, ahora Twitter es quien demanda a Elon Musk por violar este acuerdo, que era por 44 mil millones de dólares por comprar la, la red social, y pidieron a un tribunal que ordene que pues bueno ya ya se complete esta transacción porque pues era un era un acuerdo recordemos que anunció que había bueno que ponía fin a este acuerdo porque él dice que Twitter no responde a sus solicitudes sobre las cuentas falsas los llamados eh, spam no de las plataformas que él dice que pues hay muchas cuentas que son falsas Y que si no se eliminaban o si no sabía por lo menos con certeza qué cantidad de cuentas eran spam, pues eh, digamos que él considera que el rendimiento empresarial pues no era no era bueno, ¿no? Entonces claro. dice que pues por esa razón no compra a la compañía.
1: Sí, imagino que él va a intentar demostrar algún tipo de dolo o de falsedad en, en, en la información, que es muy grave en Estados Unidos, ¿eh? Digo, a diferencia sí. de nuestro país, ahí sí la, la justicia es pronta y expedita, <risa> sí. como, como dicen, y cuidado y mientas allá, ¿eh? Porque seas quien seas, si mientes, este, pagas las consecuencias aquí en claro. México, bueno y América Latina pues todo México, pues la verdad no pasa así, ¿no? Tristemente un reto que tenemos es un mejor Estado de Derecho y que todos, ¿eh? sin importar que sea el hombre más rico de México la familia más rica de México o el hombre más eh, sencillo que, de, 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 de que chambe en México, pues cualquiera de los dos que mintiera, que fallara que faltara, debería de pagar las consecuencias y, y vaya si demuestra él aunque efectivamente le mintieron, seguramente no va a ...proceder esa, esa demanda de Twitter.
0: Además, como que la empresa no es algo que no se está tomando tan tan en serio, ¿no? Ellos, la respuesta es, ay, pues, es menos del 5% de todos los usuarios, de los usuarios totales de Twitter, digamos que es una como estimación que el 5% de los usuarios son cuentas falsas y cuentas de spam, pero en realidad como que no es algo a lo que le han dado tampoco mucha importancia, a pesar de que dicen que, pues, están continuamente revisando y desactivando este tipo de cuentas, pero en realidad, pues, eh, ¿qué es lo que te asegura que solamente ese es, es un 5%, ¿no?
1: Claro, de acuerdo. Y bueno, recordemos ¿eh? que a diferencia de Estados Unidos, más eh, auditorio, aquí en México tenemos un sistema emanado del, del Civil Law. Digamos, recordemos que aquí es... Mucho documento, es larguísimo los procesos. Luego se muere la empresa y todavía no hay no puede haber una, una sentencia. Es 3, 5, 10, 20, 30 años, ¿no? Y en Estados Unidos, ¿no? En Estados sí. Unidos es common un law, es un derecho comparado. Digamos, generalmente sí. lo que toman son casos similares para entender cómo se resolvieron y a partir de ahí, pues se logra que sea mucho más ágil la, la impartición de justicia. Pero bueno, habrá, va a ser interesante ver que en los, en los siguientes meses, quién tiene la razón, ¿no? Si Twitter Así... diciendo que no era cierto, o, o Elon Musk diciendo me mintieron, y la mayoría no son, sí, no son reales las cuentas.
0: Así es, Robert, pues estas fueron las noticias emprendedoras de esta semana. Vamos a ir a un corte y regresamos para estar con el libro del mes y el tema de la semana.
2: Si sientes que no has dado tu máximo y no has quemado todas tus cartas, no te despegues. Regresamos con Emprendiendo Juntos. Queremos conocer tus opiniones. Llama al 222-273-3301 y 02. Sigamos emprendiendo juntos. El libro del mes.
0: Y ya estamos de regreso en el programa emprendiendo juntos. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a arrancar con un nuevo libro del mes. Eh, vamos a estar hablando durante hoy y los siguientes programas sobre el libro titulado Un viaje en busca del corazón humano más allá del Himalaya y pues bueno Robert ya nos platicará ahorita un poquito más sobre el autor que es Javier Millán pero pues básicamente un libro que me parece que es bastante eh, pues profundo y es básicamente sobre eh, buscar esa misión y ese sentido eh, de vida que todos deberíamos tener, ¿no, Roberto?
1: Totalmente de acuerdo, Este Majo. es un libro muy padre. Eh, realmente no es un libro, pues digamos, relacionado con temas empresariales o de empresa, sino es un tema totalmente factor humano. Y en el libro, eh, Javier Millán lo que hace es que nos narra su experiencia de, de atreverse a ir al, al, al Himalaya. Y bueno, el libro se llama Un viaje en busca del corazón humano. Y Javier comenta que él estaba pues en búsqueda de encontrarse, de reencontrarse, y lo hace. Él ya había, entiendo que ha escalado eh, la mayor, la mayoría de los picos que hay que escalar en el mundo. Desconozco, no soy experto en el tema. Este, Acuncaya, etcétera, pero bueno, también el Himalaya. Y él hace un libro sobre, sobre esta experiencia. Pero bueno, recordemos que... Eh, eh, Majo, imagínate, Javier Tipazo. Él llevó por... Por 30 años el, el área de capital humano de Bimbo global, ¿no? Sí. Y adivina qué carrera estudió. O sea, si tú fueras la dueña de Bimbo, <risas> eh, ¿qué perfil buscarías? ¿Qué carrera crees que sería la adecuada para llevar Híjole. capital humano en todo el mundo de tu empresa?
0: Pues no sé si administración.
1: Sí, ¿no? Podría ser a lo mejor hasta psicología. Este, pues mira, él estudió filosofía. Y nos decía eh, don Lorenzo Servije de Bimbo que, este, que, él, que él invita a que todas las empresas tengamos a un filósofo, un filósofo en, en, en trabajando con nosotros. Y él decide contratar a Javier Millán de esa, este lo comentaba, Tipazo, eh, un, 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 una persona, toda una personalidad en el mundo empresarial y sobre todo en el mundo del RH, que le dicen de los recursos humanos. Y bueno, sí, él estudia filosofía, eh, posteriormente estudio varias maestrías de relacionadas con la administración, él se define como empresario y ecologista y como ya lo comentamos, 30 años te dirigió el área de personal y relaciones de grupo Bimbo, ¿no? él, a él le tocó el crecimiento de contar de 10.000 colaboradores en Bimbo en el 77 cuando empezó. A dejarlo en ciento y tantos mil trabajadores, 124 mil, cuando él finalmente se, se retira por un plan de vida, por un reto también de, de salud. Eh, Javier es consejero y consultor de instituciones como Great Place to Work, como Enactus, como Outward Bound México, es presidente de la asociación Referostemos México y vicepresidente del Consejo de la Asociación Mexicana de Directores de Recursos Humanos durante 16 años. Entonces, bueno, toda una personalidad, este, eh, Javier Millán. Y fíjense, el libro empieza con esta pregunta que les invito, nos la hagamos, ¿no? ¿Cuál es tu misión en la vida? Majo, ¿cuál es tu misión en la vida? Híjole. Muy muy, bueno, muy muy profunda la pregunta, ¿no?
0: Sí, es, es algo muy profundo, Roberto. Pero, pero pues creo que la misión de todos pues debería ser como disfrutar, ¿no? Sí,
1: disfrutar, este, eh, eh, procurar felicidad en los demás, trascender, pero bueno, cada quien... Aquí no hay respuestas equivocadas, aquí cada quien sabrá cuál es su misión en la vida y después él pregunta... ¿Qué te da sentido de vida? A ti, Majo, ¿qué, qué te mueve? ¿Qué te apasiona en la vida?
0: Uh, pues a mí, obviamente, mi familia y creo que el hecho de hacer lo que me gusta.
1: Mm, qué padre, ¿no? Pues cada quien sabrá que igual a mí creo que mi motor sería mi familia, mis hobbies, eh, lograr mis metas, eh, mis amigos. Entonces, bueno... Vamos a estar este, platicando por varios programas de este, de este libro, Libre. pero bueno, empecemos con esta picadita. ¿Qué te mueve? ¿Qué te da sentido de vida? ¿Cuál es tu misión en la vida? Y recuerden, vale la pena que lo busquen, se llama Un viaje en busca del corazón humano más allá del Himalaya, de Javier Millán de Esa.
0: Y pues bueno, nos vamos a ir ahora con el tema de esta semana, que tiene que ver con tu plan de negocios para una sucursal, y bueno, un tema que, que pareciera muy sencillo, pero que integra demasiados puntos y que a veces no sabemos ni por dónde empezar Robert.
1: Claro, fíjate, Majo Auditorio, ya lo hemos comentado, que de repente eh, es muy fácil que cuando ya tienes una empresa, una empresa exitosa, trabajando adecuadamente, se te haga muy obvio el, el crecer el abrir una pues una sucursal y comentábamos que muchas veces en la segunda unidad se te olvida lo que sufriste, el ramp up, la disciplina, te relajas un poquito más, este, a lo mejor no haces business plan y bueno, la invitación sería a que si vas a abrir una segunda unidad, está padre, porque creo que nos toca como empresarios, emprendedores nos toca crecer, nos toca cada vez generar más y más Buenos empleos, empleos justos, dignos, bien pagados. Y bueno, los invito a que cuando van a hacer esto, a abrir una segunda unidad, eh, hagan un business plan. Un business plan, los cuales me permito comentar algunos elementos claves. ¿no? Primero, misión, visión, objetivos y filosofía de la empresa. Y en dado caso, a objetivos específicos de tu, de tu sucursal. El segundo, un proyecto ejecutivo de la unidad. Me queda claro que la primera unidad es muy probable que la hayamos abierto y crecido, pues cómo se dan las cosas, ¿no? Caminando poco a poco, nunca hubo un proyecto, sino fue creciendo orgánicamente. Bueno, en tu segunda unidad no se vale. Debe haber un proyecto ejecutivo, eh, renders, fotos de cómo va a quedar, planos, mapas, etcétera. Debe haber un proyecto ejecutivo de cómo quieres tu segunda unidad también estamos un organigrama de la tienda cómo opera y además cómo se relaciona con tu back office con tu corporativo no si hay un gerente claro. un subgerente administrativo este yo qué sé no eh, tendremos que hacer una un foda un estudio de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la unidad, un estudio Canvas, si no lo conocen, lo buscamos en internet, se llama este, eh, Canvas, como tal, con V chica, y es como un, un, un mapa, una guía, unos pasos de qué tienes que analizar en, la, en tu unidad a abrir. Eh, un racional para la reubicación, es decir, por qué vas a abrir una segunda unidad y además, ¿Por qué estás escogiendo esa ciudad, esa colonia o esa calle? ¿no? Eh, Deberías de tener una proyección financiera, cinco años, por supuesto, un plan de marketing, eh, un plan de inversión, ¿no? eh, derivado del punto que decíamos del Ejecutivo, ok, ¿cuánto podemos gastarnos en esa unidad? Eh, y ya con esto es muy fácil tener un análisis de retorno de inversión. Majo, ¿a ti en cuánto tiempo, cuántos meses, cuántos años crees que es correcto recuperar la inversión en esta segunda unidad de un negocio?
0: Híjole, pues supongo que también tiene que ver eh, con la inversión, ¿no? ¿De qué, ¿De qué cantidad estamos hablando? Pero me parece que a lo mejor no más de dos años.
1: Pues sí, es muy pronto, Majo, eres muy... este muy aventada, ojalá. puede Mira, y como tú bien dices, un negocio pequeño pueden ser dos años, un negocio un, poco, un poquito más grande, tres, cuatro, cinco años o seis años. Pero bueno, por lo menos que quede claro en cuántos meses o en cuántos años vas a recuperar tu inversión. Y finalmente una hoja de conclusiones. Es decir, como si fuera una tesis, un documento académico, pues que digas... ¿Por qué vas a crecer? ¿Qué vas a crecer? ¿Qué esperas de la segunda unidad? ¿Cómo fortalece la marca la segunda unidad? A lo mejor este, ahora tienes más fuerza de negociación, a lo mejor tienes más presupuesto de marketing por ser dos, tienes más volumen de compras, abarcas un nuevo mercado, yo qué sé. Pero bueno, recordemos, hagamos un business plan de esta segunda unidad. No nos confiemos de que ya le sabemos todas por tener una unidad
0: exitosa. Y además, Robert, con todo y con que tengamos un plan, pues también hay que tener en cuenta que hay cosas que pueden de repente fallar, ¿no? O no correcto. salir de la forma en la que las esperábamos.
1: Es correcto, ¿no? Un plan B, un plan C, dicen en inglés shit happens, o sea, pasan cosas. Entonces sí. tener planes. Sí. Ah, fíjate que era muy, muy interesante. Generalmente tus financieros los corres stretch, o sea, los corres en el peor escenario. O sea, si camina en el peor escenario de corridas financieras, pues seguramente va a caminar. No se vale poner este, un escenario demasiado optimista alentador, alentador cuando estás haciendo tu análisis de, de, de retorno de inversión.
0: Y pues bueno, este fue el tema de esta semana. Vamos a ir rapidísimo a un corte y regresamos para estar con nuestro invitado del día de hoy, que es Braulio Cárdenas, del mesón principal. en el programa Emprendiendo Juntos y en esta ocasión tenemos como invitado a Braulio Cárdenas del mesón principal. Braulio, qué gusto que estés con nosotros, muchas gracias por tu tiempo y por esta entrevista.
3: El gusto es mío por esta invitación y a la orden en lo que pueda yo colaborar o aportar, con muchísimo gusto.
1: Ay, Braulio, muchas gracias. Bueno, recordar Braulio este, re representa al al mesón principal, una institución en el sector restaurantero allá en Coahuila, en Saltillo, y ya nos dirás si el cabrito es de Monterrey o es de Coahuila, ¿no? Más adelante, Braulio.
3: Más adelante lo platicamos con todo gusto, pero no hay que pelearnos, es claro, del
1: noreste. Es del noreste, excelente.
3: Sí, así es.
0: Pues vamos a arrancar con esta entrevista y primero nos gustaría que nos platicaras un poquito pues sobre ti, cuéntanos quién es Braulio Cárdenas.
3: Bueno, Braulio Cárdenas Cantú es hijo de una familia restaurantera. Mi padre fue quien fundó el negocio allá por el año de 1959 y soy ingeniero químico administrador de estudios. Me gradué en el TEC de Monterrey, tengo maestría en administración y eh, pues estuve laborando fuera del negocio familiar familiar Recién graduado allá por el año de 1983 y viendo pues, que aquí estaba pues, el negocio familiar, que le entendía, debido a que desde chicos todos los integrantes de la familia eh, laborábamos dentro de, del negocio de la familia, pues pedí oportunidad a mi padre de integrarme. Eh, él estuvo de acuerdo y desde 1984... Pues soy ingeniero químico restaurantero.
1: <risa> Oye, además, Braulio, expresidente nacional de Canirac, ¿no? A nivel nacional representaste por algunos años a, a todo el sector en el país, ¿no?
3: Sí, señora, ya en el año 2010-2011. Excelente.
0: Súper. Oye, cuéntanos cuál es tu placer culposo. ¡Órale!
3: <ríe> que,
1: que sea legal nada más este Braulio, para que no te metas en problemas. No,
3: no, no hacer olas. Exactamente. Mi placer, mi placer culposo es el vino tinto. Me encanta el vino tinto. Coahuila es la cuna del vino en América. Tenemos muy buenas casas vinícolas acá en el norte. De hecho, se está haciendo un clúster productor vitivinícola desde hace ya hace unos ocho o diez años y tenemos alrededor de unas veintitantas casas de vino. Eh, obviamente, eh, como dijo no, el padre Chapo, que tuvo bien uh -huh. casarme con, con mi esposa María, dijo las cosas son para el hombre, no el hombre para las cosas, así que sí es un bien culposo, lo admito, me gusta mucho, lo disfruto muchísimo, pero nunca... Este, en exceso excelente
0: oye, cómo se llamaría un libro que tratara sobre tu vida?
3: órale eh, workaholic, no, no te creas <risa> <risa> yo creo que sería el título si se tuviera una sola palabra sería compromiso
0: oye Braulio, ¿y con qué personaje de la historia te hubiera gustado tomarte una foto?
3: muy buena pregunta eh me gustaría haberme tomado una foto con Francisco Madero o uh -huh. don Venustiano Carranza, ambos coahuilenses. Venustiano Carranza, de hecho, acuñó una frase que yo utilizaba cuando fui presidente nacional en todas mis intervenciones a donde iba. Terminaba todas las intervenciones con esta frase y dice que a la patria nunca sobra el que llega ni falta el que se va. Yo creo que fue un hombre muy visionario en su momento, muy valiente en su momento para tomar esas determinaciones que se tomaron y, y gracias a personas y gente como ellos, pues hoy tenemos un México libre y soberano.
1: Claro. Oye, además Francisco y Madero este, bueno, parientes de los fundadores de Casa Madera, de la, de la bodega, ¿no?
3: Sí, señor. Son, son de los fundadores, de ahí ya viene la la, la CEPA, eh, después eh, en algunos eh, temas generacionales hubo más eh, descendientes eh, femeninas, por eso que ahorita eh, se fue perdiendo el apellido en los propietarios que son los actuales propietarios de, de la Casa Madero, y pues ahora el apellido mismo es el que está a cargo de, de esta casa.
0: Oye, Braulio, ¿qué es lo que significa tu familia para ti?
3: Todo. Eh, al final del día creo que la trascendencia de nosotros como seres humanos está en, en nuestros descendientes. Lo que, no solamente lo que les dejamos a ellos, que creo que no es el punto más importante en el tema de cuestiones materiales o económicas, sino en lo que les dejamos a, a ellos en el tema de, de, de punto de vista valores, de, de formas, de creencias, de principios. Creo que es como nuestro nombre trasciende en el tiempo, como sucedió con, con mi padre. Todavía aquí en la región es un, una persona muy, muy recordada y, y muy querida y muy respetada.
1: Oye, Braulio, fíjate que en, en este programa estamos platicando de un libro de Javier Millandesa. Eh, que llevó el tema Capital Humano por en bimbo por muchos, por tres décadas, y en el libro empieza preguntando, y yo te lo preguntaría, ¿cuál es tu misión en la vida?
3: Misión en la vida, pues yo creo que es la trascendencia, como lo mencionábamos hace un momento. Eh, de nada sirve que uno haga, co construya, cree cosas nuevas, si al, si al final... este tu esencia no trasciende, o sea, las cosas se quedan, se pierden, se van, pero tu esencia es la que este viene a trascender. Por un lado, yo creo que el punto número uno sería trascender y el punto número dos sería ser felices. Yo creo que, como dice el Dalai Lama, nuestra función, nuestro destino en la vida es la felicidad, y tenemos que encontrar la felicidad todos los días en lo que hacemos y con quien vivimos.
0: Oye, ¿quién ha sido clave en tu desarrollo profesional?
3: Pues evidentemente las escuelas, las instituciones educativas, hubo maestros que dejaron huella. Eh, pero eh, sin lugar a dudas, mi padre y mi madre, con su ejemplo de trabajo, de dedicación, de esfuerzo, de sacrificio, eh, ellos son los que más huella han dejado en mi vida.
0: Qué bien. Muy bien, oye, y la segunda la, la siguiente pregunta era si eras más de vino o de cerveza, pero ya con lo del de gusto, el Queda de claro. ricosos, ya, ya nos quedó
3: claro que vino, ¿no? No, cervecero no soy, a pesar de que soy norteño y acá la cerveza se toma como agua, Ajá. pero no no este este vino. No, no, no soy tan cervecero, es vino, así es.
0: Oye, ¿y tenis o zapatos?
3: Zapatos, definitivamente.
0: Muy bien Y de agujetas, no moquecinas
1: <ríe> Bostoniano, digamos,
3: ¿no? Sí, señor <ríe> Muy bien
0: <ríe> Oye, ¿cuáles son tus hobbies, Braulio?
3: Pues mi un gran hobby que tengo es leer eh, Me gusta mucho leer eh, Soy muy apasionado de la lectura Y, y ver películas, fíjate que documentales eh, Películas basadas en vida real creo que son muy instructivas y no solamente eso, son incluso hasta motivantes.
0: Oye, ¿tienes por ahí algún talento inútil? <risa> Algo que sepas hacer pero que no te sirva de gran cosa. Claro.
3: Eh, yo creo que, eh, buena pregunta, fíjate que estaba pensando, te iba a decir, la respuesta yo creo que sería, pues si tengo un talento oculto, pues es que no lo he descubierto, pero yo creo que la, el dibujo, el dibujo, la pintura, la escultura son temas que siempre me han apasionado y también no soy malo en ello, pero la verdad no, he, no le he dedicado el tiempo suficiente.
0: ¿Y cuál consideras que ha sido tu principal error como emprendedor?
3: Oh, no, pues muchos. Yo creo que uno se equivoca más de lo que es cierta. Eh, yo creo que los principales errores en un principio, yo creo que son etapas. En cada etapa de crecimiento en el emprendedurismo eh, hay errores que se van cometiendo. Por ejemplo, al principio uno de los principales errores que tenía era en eh, no delegar, no saber delegar adecuadamente. Eh, después está cuando empiezas a crecer más y empiezas a tener un equipo más grande de trabajo está en los problemas de comunicación, no resolverlos adecuadamente, no saber escuchar adecuadamente las partes involucradas cuando hay un conflicto. Y, y pues obviamente pues los errores naturales que todo el mundo cometemos en suposiciones de, de lo que el cliente quiere en lugar de irle a preguntar directamente a él mismo.
1: Excelente. Y Braulio, okay. y este,
3: perdón, Majo, adelante, perdona. Ah,
0: no, gracias. Eh, bueno, es que te iba a preguntar, Braulio, ¿qué es a ti lo que te deja esta pandemia? ¿Con qué aprendizaje te quedas?
3: Pues yo creo que el principal aprendizaje, hay varios, hay varios, pero yo creo que el más importante es el del manejo del tiempo. Yo creo que a todos nos fue claro, que muchas veces priorizamos o le damos más tie tiempo a cosas que no son tan trascendentes, volvemos a la trascendencia, eh, y que representan al final del día, del camino a largo plazo, pues lo, las inversiones más importantes de tu tiempo, es el número uno. Y el número dos en el tema de negocio eh, es que quedó en evidencia que siempre podemos hacer las cosas de mejor manera, más eficientemente, Creo que todos los que logramos sobrevivir este proceso, este du duro proceso, nos dimos cuenta que había muchas ineficiencias en nuestros procesos, en nuestra forma de operar que se pudieron corregir y nos pudi pudimos salvar el momento ¿verdad?
0: Oye Braulio, vamos a ir rapidísimo a un corte, pero regresamos para seguir con esta entrevista, quédense con nosotros
2: Si sientes que no has dado tu máximo y no has quemado todas tus cartas, no te despegues, regresamos con Emprendiendo Juntos Queremos conocer tus opiniones, llama al 222-273-3301 y 02, sigamos Emprendiendo Juntos
0: bueno continuamos en el programa emprendiendo juntos seguimos con nuestro invitado que es Braulio Cárdenas y bueno Robert ahora sí si quieres seguir con la pregunta que ya antes del corte ya no te dejé preguntar
1: ay Majo muchas gracias oye Braulio platícanos un poquito de, de este de, de este restaurante esta institución en por allá en Saltillo que es el el mesón principal no este un poco de su historia cuándo surge este cuál es la propuesta de valor danos un pitch del mesón principal
3: Sí, con mucho gusto. Mira, el, el restaurante principal eh, pues nace en 1959 con mi padre en asociación con un primo hermano, eh, del cual allá por el año de 1967 mi padre se queda ya a cargo por completo del negocio. Eh, este restaurante estaba eh, localizado originalmente en el mero centro, en el corazón de Saltillo, a una cuadra de la Plaza de Armas. Y posteriormente, por circunstancias de que el lugar en donde se encontraba no era de un local propio, se, se, se mueve el restaurante hacia el norte de la ciudad y se establece lo que actualmente se conoce como el restaurante principal de Saltillo, y ahí estuvo mi padre a partir de 1972 y sigue operando este restaurante hasta la fecha. Eh, yo me graduó en 1983, en 1984 me integro a la, a la familia y pues le pido oportunidad de, de participar en el negocio y en 1986 nace el mesón principal, que está todavía más hacia el norte de la ciudad muy en la entrada de, la, de lo que era en aquel momento la carretera hacia Monterrey. Y eh, pues desde entonces he estado yo aquí al frente del negocio, ya, ya superamos los 35 años wow. en el mesón, y, y pues se ha ido convirtiendo gracias al trabajo, al esfuerzo de todo el equipo de trabajo, aquí en el restaurante, pues en un icono de la ciudad. En, y además la cocina, que es el cabrito asado, carnes asadas, pues es, un, es una cocina muy norestense, muy de la región, y pues todos los visitantes normalmente buscan visitarnos para probar este, pues este manjar, la verdad, es un manjar, el cabrito, porque a diferencia de otros productos cárnicos, como el pollo, como el cerdo, la res, incluso el carnero, no es, un, no es un animalito que se produzca en granja. Todavía a la fecha eh, existen pastores que van a estas, a estas majadas, así se les llama, a estos lugares que están cerca de los ejidos, en donde se acorralan a las chivas y van y pastorean a las cabras en el monte, y vienen a, estas, a estos corrales y es donde pues tienen a los cabritos. El cabrito es, un, es una cabra, es, un, es un, una cabra que todavía es de leche, eh, todavía no ha salido a pastar, es máximo de 40 días de edad y pues es un es un producto totalmente orgánico, natural, 100%, sin aditivos sin, aditaivo, sin sin alimentos preparados, ni mucho menos, y pues tiene un sabor muy, muy característico. Y más que nada por la zona. Hay que recordar que, por ejemplo, cabrito podemos encontrarlos en todas partes del mundo. O la res también, sin embargo, los sabores son diferentes y los conocedores de carnes de res, por ejemplo, pues prefieren carnes de res de lugares fríos. ¿Por qué se da esto? Pues porque el animal naturalmente produce mayor grasa para mantenerse en esas temperaturas. Claro. Luego entonces, en el cabrito, en la cabra, en estas regiones, se eh, produce algo similar, pero es con el tema del agua, no es con el tema de la temperatura. Dado que vivimos en una zona semidesértica, lo que llega a comer la cabra pues son, son goberna plantas gobernadoras, son plantas que retienen agua en lugar de ser muy acuosas, son muy sólidas y ese, 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 ese alimento que tiene la cabra, pues obviamente se transmite a través de la leche y le da un sabor muy particular a la carne del cabrito.
1: ¡Ay, qué rico!
3: <risa> se, atojó, sí, se antoja.
1: Se este, hace este, este, <risa> agua Yo, a la boca. No dejo
3: de comer cabrito después de 35 años. <risa> Oye, Raúl,
1: y además del cabrito, ¿cuál es tu, cuál sería tu platillo favorito en el mesón principal?
3: En el mesón principal, el pollo me encanta. Uh -huh. este, pues es que a mí me gusta mucho la parrilla. Y cuando no estoy aquí en el restaurante y tengo alguna oportunidad de tener un un día familiar ahí en la casa, su casa, eh, pues me gusta organizar carnes asadas. Acá en el norte somos mucho de carnes asadas.
1: La carnita asada sí. clásica, ¿no?
3: Ya, ya se armó la carnita asada, este y todo lo que vaya a la parrilla me gusta mucho. El pollo, el salmón, el, la carne, me encanta toda la parrilla.
1: Excelente. Perdón, Majo, ¿y vas a comentar algo?
0: No, nada, Robert.
1: Oye, este Braulio, y... Eh, ¿Qué futuro ves? ¿Cómo te gustaría ver a, a, a esta, esta familia empresarial, el mesón principal, el principal en 10 años? ¿Cómo te imaginas si en 10 años el, el negocio?
3: Fíjate que ese ha sido mi tema. Eh, curiosamente, Roberto, en estos últimos dos años, eh, mi hijo tuvo a bien el mayor eh, levantar la mano hace ya cuatro años y se, ya se ha integrado aquí al negocio. Y pues ahora la siguiente fase de este emprendimiento que nació hace muchos años Pues es la del de cambio generacional Entonces, ¿cómo veo yo en los negocios dentro de 10 años? Pues con una estructura administrativa más sólida, con procesos más claros, más definidos Con este, seguimientos y controles también muy claros y muy estrictos para pues, darle pie a que ahora esta nueva generación que viene pues siga haciendo crecer el negocio. Cuando yo empecé con mi padre, pues era solo un negocio, era un restaurante que estaba en el centro de la ciudad. Eh, después de, de este negocio, con la integración de mis hermanos y mía, pues llegamos a levantar cinco negocios adicionales y no dudo que mis hijos eh, en su momento pues quieran seguir creciendo y sigan este, haciendo más grande el negocio. Luego entonces yo siento una responsabilidad de dejar pues un, un, un staff, una administración sólida, estable, que les permita a ellos dedicarse más a los temas estratégicos que a los temas operativos. Claro. Así es como veo dentro de 10 años al negocio.
1: Oye, más que importante eh, preparar como buenos dueños a los hijos, no necesariamente como buen restaurantero, que también, o como buen directivo, pero la dueñez también tiene su, su talento, ¿no? su, su maestría.
3: Sí, y, y curiosamente, Roberto, bien lo dices, eh, pues no se, no se estudia, o sea, no hay un manual que te lo vaya explicando. Eh, parte del emprendedurismo, de su reto, Está precisamente en eso de que nadie nos va diciendo cómo. Cuando uno entra a una empresa, como yo lo hice en su momento de, de recién graduado, pues hay una administración y hay un trabajo mucho más institucional, pero muy diferente es cuando la familia está de por medio y cuando no tienes todos los recursos ni el staff suficiente para hacer todas esas labores administrativas que deben realizarse, O sea, no debe ser una excusa para ningún emprendedor el no llevar a cabo un buen plan de recursos humanos o no llevar a cabo buenos procesos de reclutamiento o de premio y castigo o pues, cuestiones financieras, fiscales, etcétera, ah, etcétera.
1: El back Entonces, office, ¿no? Que a veces descuid... o sea, eh, nos dedicamos eh, a operar y a eh, vender, pero no al back office, ¿no?
3: Señor, y yo creo que la trascendencia de los negocios... O sea, sobre todo en los familiares, radica precisamente en una buena administración. Todos tenemos buenas ideas, todos podemos tener muy buenas relaciones públicas, todos podemos tener muy buena mano izquierda para lograr una venta, pero si no sabemos cuidar y administrar ese ingreso que está llegando al negocio, pues tarde o temprano el negocio va a dejar de serlo.
1: Totalmente de acuerdo. Oye, Braulio, pues agradecemos muchísimo, de verdad, este tu tiempo, el compartir. Eh, eres un gran empresario, gran persona. Eh, fue nuestro presidente a nivel nacional de la Canidac. Y este de verdad, mil gracias por, por compartir, por tus opiniones, tu consejo. Y te mandamos un fuerte abrazo.
3: Bueno, al contrario, Roberto, muchas gracias por haberme invitado. Y me encanta compartir. Vuelvo al tema, la trascendencia no nada más está en la familia propia. Hay que uno compartir
1: todo lo que aprende y todo lo que la vida le da, ¿no? Sí, pero ahí dicen que pues conocimiento gracias, que no Braulio. se comparte no, no sirve, ¿no, Braulio? Sí, señor, es correcto.
3: Eh, totalmente perdono,
1: de acuerdo. Perdón, Majo.
0: No te preocupes. Gracias, Braulio, por esta entrevista. También gracias a Juan en la cabina y a todos los que nos acompañaron. Nos escuchamos la próxima semana en Emprendiendo Juntos.
2: Hasta Abrazo luego. Fuerte. Saludos. Esperamos que este programa te haya sido de utilidad para demostrarte lo mucho que puedes hacer y cómo volverlo realidad. Esto fue Emprendiendo Juntos.